0: Listo. Continuar. Ah, verde, ya empezamos. Ahí le cortas. <risa> eh, bueno, hola, te damos la bienvenida a tu podcast Pensadores. Eh, yo soy Max Cervantes.
1: Y yo soy Carlos Güenses y estamos en el tercer episodio. Muchísimas gracias por escuchar el primero y el segundo. Ahora sí ya es de manera oficial. Comenzamos con el desarrollo de temas un poco más a profundidad y muchísimas gracias por escucharlos Max si te gustaría decir algo sobre, sobre las personas
0: bueno, eh, dos cosas demasiado rápidas primero les queremos presumir eh, si nos están escuchando en Spotify que tenemos ya micrófonos los cuales esperamos que se escuchen bien sí. si no escuchan como ustedes esperan mándenos también un mensaje y digan como la neta su audio sigue muy malo eh, y segundo todos los temas que vamos a tomar, cabe recalcar que va a ser desde una opinión de jóvenes y que de cierta manera ya investigamos, eh, pero no eh, se podría considerar como una manera profesional, nada más para recalcar esto.
1: Claro, eh, en el primer episodio donde damos los consejos se me hizo una observación por los comentarios, donde decía que pues, de cierta manera nuestra opinión está influenciada bajo las cosas que nos rodean, entonces muchos eh, no se sienten pues en ese en esa parte de la opinión, por ejemplo, unos decían, me dijeron como mis amigos, de, yo me esfuerzo mucho y pues no siempre puedo estar haciendo las cosas como, como a mí me gustaría, entonces es una de las relaciones. Con ahorita con los temas que vamos a tratar, pues es en base a nuestra perspectiva y sobre todo a las influencias que nos rodean.
0: Cabe decir que son consejos, eh, no es como que te digamos, tienes que seguir estos pasos para que tengas todo. No, no somos eh, eh, no somos personas, yo creo que capacitadas para eso, pero eh, pues ya nada más sería eso para dar inicio
1: al tema. Ok, dicho esto, eh, Max, yo quiero arrancar con una pregunta. Eh, supongamos que el día de hoy, en este instante, desapareces, te vas y... Sí y ya no estás en esta vida, ya no, pues, como tal, ya no existes en este mundo, ¿tú dirías que las personas que están alrededor de ti se van a acordar de ti? No. Bueno, eh, para contestar esta pregunta, yo creo que
0: eh, la gente que se podría acordar de mí es la gente más cercana, o sea, eh, no sé, mi mamá, mi, mi familia, yo creo que sí se va a acordar de mí, obviamente, eh, pero conforme el tiempo, creo que ese recuerdo a gente conocida como compañeros o amigos Podrá ir desapareciendo y yo creo que sería por dos cosas eh, Las cuales sería, no he dejado nada en este mundo que me recuerde okay. Y yo considero que no he marcado nada, tampoco, o sea, no he Marcado a una persona para que diga, hey, esta persona me ayudó a llegar a tal cosa o esta persona me motivó. Entonces, yo creo que por eso eh, no,
1: no creo que me, que me recuerden tú. Eh, bueno, eh, primero que nada, no espera esa respuesta. Segundo, eh, <risa> introducimos de una vez el tema. El motivo de esta pregunta es porque el día de hoy queremos tratar el tema. Es importante ser importante. Así que respondiendo a, tu, a, pues a la misma pregunta, sí es yo diría que aún no he podido dar algo como para que se me recuerde por un largo tiempo. Más que, pues, obviamente, nuestros seres queridos. Igual la persona que nos está escuchando en este momento, pregúntate si, si tú en este momento desaparecieras, ¿quiénes serían las personas que te recordarían? ¿Y por qué te recordarían? ¿Qué hiciste? ¿Qué les dijiste? ¿Cosas buenas, cosas malas? También, también muchas personas son recordadas por las cosas malas que han hecho. Eh, o sea,
0: para ser recordado, es que Depende a la magnitud que quieras ser recordado, porque, o sea, el ser importante, nosotros lo tomamos como ser importante en la sociedad, el ser eh, recordado por miles de personas, y me atrevería a decir que a lo mejor a millones, eh, pero ser importante, o sea, tú puedes ser importante para una persona porque tú, como dije, tú le causaste una emoción buena o mala, eh, si hiciste algo malo y repercutiste en la persona, eh, puede ser como, hey, me marcaste mi vida de hoy para adelante. Eh, malo o bueno, entonces no sé si sería bueno eh, decir que ser importante, que sí es necesario ser importante en la vida.
1: Entonces, ¿tú dirías que no necesitas ser importante en esta vida? Es que mira, eh,
0: a mí siempre me han dicho de chico eh, que para dejar un legado en... hoy en día tienes que hacer tres cosas. Tener hijos, escribir un libro y plantar un árbol. Porque los tres duran más que tú. O sea, tu hijo es... o sea, si vamos a las circunstancias normales un hijo sobrevive más que tú por, por la edad. Sí. Eh, un libro eh, con que tenga el contenido, puede, puede durar demasiado. O sea, demasiado. Sí. Y un árbol, si no está al lado, puede durar demasiado. Entonces, así es tu legado. O sea, si eh, una persona dice, hey, ese es el árbol que plantó Carlos Güenses, ya es un legado que tú dejaste. Si tú formaste bien a tu hijo, es un legado que
1: tú dejaste con tu
0: esposa o con la persona que eh,
1: marcaste. Sí. Okay. Eh, eh, ¿Quieres abordar el tema del de legado familiar? Es decir, sí. muchas veces eh, dicen como la mejor herencia que te podemos permitir es el peso que tu nombre o tu apellido carga. Eh, ¿Cómo está eso? Tú dirías que cargar con el peso de un, por ejemplo, el hijo, el nieto de Emiliano Zapata, por decir, alguien ¿no? que ahorita estuvo en una controversia con Andrés Manuel, ¿Tú dirías que tener el peso o la influencia de un apellido influye en la toma de tus acciones? O sea, ¿ya es más como por obligación comenzar a hacer algo importante con,
0: con lo que eres? Es que eh, he estado pensando en eso, eh, que imagínate, en un, en un caso en el que tú, vuel tú te vuelvas una persona eh, importante, eh, sobre muchas personas, y si tu apellido sea... Eh, como renombrado en México o en el mundo, tú le dejas un saco muy grande a la persona que te siga ese nombre. Eh, y yo creo que no es... O sea, ese saco es dependiendo. Un ejemplo, si me dices a mí, yo considero más importante Emiliano Zapata que su nieto, o a su hijo, obviamente, ¿no? Eh, entonces... No creo que sea, o sea, sí es difícil llenar el saco de una persona que fue importante, eh, pero no creo que sea necesario. O sea, nada más es como que la obligación familiar o la social, pero no creo que sea necesario llenar ese saco.
1: ¿Tú? Eh, no sé, a mí me gusta, o sea, obviamente cuando tú ya tienes como todos unos antecedentes... Eh, de parte de tus familiares, pues obviamente tu, la toma de tus decisiones se ve influenciada en cuanto a lo que los demás están esperando que tú hagas y por eso mismo quiero preguntarte si tú piensas que el hecho de el, toda la publicidad e información, porque hasta los, los padres, las televisoras, los maestros, han metido ese comentario de que tienes que hacer algo importante por tu ciudad, tu comunidad eh, ¿tú crees que eres influenciado por algo más? O sea como que la misma sociedad te obliga a, a buscar ser exitoso en esta vida para marcar un legado, pero con otros intereses. O sea, no, tan, no les interesa que tú hagas algo relevante, sino que seas competitivamente activo para poder beneficiar a tu ciudadanía. No sé si me voy a entender. Es más como, como por, con otros intereses. La gente te mete la idea de que seas exitoso para beneficio de otros.
0: Ok. Eh, aquí es medio
1: rara la pregunta, pero
0: vamos por, por fases y ya tú me vas diciendo qué te parece. Sí. Eh, yo creo que, a, a, me han dicho varias veces, yo he tenido como conversaciones con, con familia, familiares. o Bueno, ponemos gente más grande que yo, en la cual eh, ponemos en la balanza de usted, o sea, el mundo que hay hoy en día, bueno o malo como lo tomen, uh -huh. es por ellos o sea, nosotros no hemos marcado nada
1: okay.
0: eh, y siempre dicen ¿y tú qué haces para cambiar eso que no te gusta?
1: Sí.
0: Y, y considero, eh, hay una frase que me gusta mucho que es Alejandro Magno que dice, la acción de cada uno de nosotros corresponde al futuro de todos okay. entonces eh, si tú dices como Tú tienes una organización que ayuda mucho Pero tienes otra persona que nada más Ayuda a su persona Pero imagínate si tu organización Ayuda a mil y, esa, y o sea Solo tienes la magnitud de mil personas Y cada persona Tiene la magnitud personal De cambiar sus hábitos para tener Un mejor futuro Ya no ayuda O sea tu organización no sería tan Importante Porque ya todos se organizaron para tener eso.
1: Ok. ¿No? ¿Tú dirías que Entonces... es conveniente que todos estén en busca de un futuro? Yo, yo, yo había tenido una plática muy interesante con uno de mis maestros, porque yo les mencionaba mi queja sobre el trabajo en equipo. Le decía, profesor, estoy rodeado de gente que competitivamente no es activa y no, no, no muestra interés en cuanto a pues, hacer trabajo. ¿no? Entonces, él me dice... Preocúpate cuando toda la gente quiera ser exitosa porque entonces las oportunidades van a disminuir a cada uno de, eh, de nosotros, o sea ¿es necesario que haya gente que no esté buscando ser relevante en este mundo?
0: Es necesario que no todos tengamos las mismas metas personales, pero es necesario que todos tengamos las, mitad, las mismas metas comunes okay. eh, Tú, como yo, tenemos diferentes metas, ¿no? Sí. Y otros amigos tienen diferentes metas. Y eso es personal. Es algo que nosotros luchamos para nuestra persona. No todos buscan tener mucho dinero. Otros buscan tener relevancia política. Otros tienen... Eh, otros quieren nada más vivir de su arte, Otros quieren nada más tener una familia. Eh, pero sí, ¿qué sí es necesario? Los problemas comunes. Lo que nos afecta a todos, ¿no? Un ejemplo, el problema yo creo que más grande que tenemos hoy en día es eh, yo creo que el medio ambiente sí. y es algo que necesitamos todos tener el mismo objetivo para cumplirlo pero un ejemplo eh, diciendo lo que te dijo el profesor o profesora, no sé qué sea eh, <risa> imagínate esta como moda que se está haciendo que todos quieren ser emprendedores por eh, los youtubers, ¿no? Sí. Eh, Carlos Muñoz y todo eso <risa> eh, haciendo tanto emprendedor y tan poco capital humano, se hace una falta de capital humano, ¿no? O sea, sí. si, si son muy pocos y ya no sería relevante ser emprendedor, sino el capital humano, porque sería muy poco y habría la relevancia.
1: Ok, tomando ese mismo comentario, cuando toda la gente comienza a ser relevante, simplemente te vuelves alguien común. Podría decirse explicado de otra manera. Esa es la vida, o
0: sea, eh, había visto un TikTok que decía como explicación eh, de mono En el que si un mono tiene una banana y los demás no tienen banana, esa banana es importante sí. Pero si todos tienen esa banana, ya la banana
1: no es importante
0: okay. Entonces si todos son relevantes, ya la relevancia va a ser
1: otra es la explicación de el, el capital y el dinero, ¿verdad? Sí, yo también sí, sí. lo vi, estaba muy, muy buena, me, me pareció muy interesante pero, no sé, yo sí tengo un cuestionamiento, y tomando eso mismo, ¿es necesario no me gustaría decirlo de esta manera, pero es necesario que haya gente que no esté dispuesta a seguir sus sueños para que motive a para que a, a, apoye a los que sí lo están haciendo?
0: No, es, yo creo que, mira, eh, había leído el otro día que todos tienen derecho a seguir sus sueños, okay. pero no, tiene, to, no todos tienen la oportunidad de vivir de ello. Okay, sí. Entonces, si todo un ejemplo, pon un grupo de mil personas, 600 quieren ser cantantes, no 600, esas 400 van a escuchar a 600 personas que sobran no o sea, van a escuchar a lo mucho 10 y esas 550, 590 que quedan, eh, no van a poder seguir sus sueños, pero ya tuvieron la posibilidad de hacerlo y no fueron
1: competentes para hacerlo. No sé, yo siento que aquí entra bastante el término de la meritocracia, que es que estás siendo, o sea, te, alguien te está influenciando de manera indirecta a hacer las cosas para conseguir un, un reconocimiento. O sea, no sé si me voy a explicar. Sí. Eh, ok. <risa> eh, ok,
0: sí, que seas influenciado, pero, o sea, te referirías a la gente que tiene ese poder para para uh, influenciar a las
1: otras personas. Es que yo diría que la mitocracia es como ese impulso social que te hace querer el reconocimiento. O sea, si, si el reconocimiento no fuera tan aclamado como se le, se le da ahorita, pues nadie lo estaría buscando. O sea.
0: Ajá, sí, 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 sí. sí.
1: Ok. Eh pues no sé, quiere regresar, volvemos al tema de ser importante en esta vida, es muy difícil se, que se considere alguien relevante inclusive entre el grupo de amigos, pues de cierta manera estás influenciando las acciones y decisiones de tus amigos pero, ¿qué tan difícil es llevarlo más allá?
0: Okay. O sea, ¿te refieres a que alguien en un grupo de amigos tiene que ser más influyente que otros, que los otros?
1: Es que es como de manera indirecta porque siempre va a haber alguien en un grupito. Muchas veces puede haber dos o puede haber tres, y ese es como un choque. Porque todos están buscando tener como cierta relevancia y peso, como influencia. Entonces, uh -huh. al tener, supongamos que hay tres personas en un grupo de amigos, y los tres tienen una idea muy diferente y tienen ese formato de líder creado en su eh, mentalidad, ¿no? Entonces, tienes tres opciones. Y los tres quieren tomar la propia. Entonces, siempre va a tener a alguien que tenga que comenzar a cuestionarse como, hey, a fungir como líder. O sea, se ve obligado y de manera muy indirecta que alguien funja como líder para que se tome una decisión. Entonces, a eso voy. Porque al final de cuentas, las personas que resultan relevantes son las que se atrevieron a pues alzar la palabra y como que argumentar hasta que se les dio la razón.
0: Ok, pero... O sea, eh, si te pones a pensar Esa gente que dices que eh, es el líder eh, no va O sea, ese líder no tiene que generar seguidores Tiene que generar más líderes Entonces si tienes un grupo eh, de amigos que, O sea, dices que los ponle bueno, tres son líderes Tienen esa mentalidad eh, Ese grupo va a crecer de cierta manera Pero... O ese grupo crece o ese grupo se acaba. ¿Por qué? Porque tiene que crecer porque cada uno va a formar más líderes o más, ajá, más líderes, pero por consecuencia son seguidores. O va, o se van a dividir para cada
1: uno formar esos eh, seguidores que
0: finalmente se van a convertir en líderes, ¿no?
1: Ok, sí, pero pues sí se necesita de. Al final de cuentas, para que seas relevante Y para que tu voz pueda ser escuchada Y como que tu mensaje pueda oírse Oírse, o todo lo que quieras hacer Pues resulte, necesitas de esas personas Para que Pues te acompañen y te escuchen Y te ayuden a llegar a esas decisiones
0: Ok, entonces, ¿te refieres como a Que necesitas hacerse, tener seguidores
1: Para tener Una, una relevancia, relevancia? Ajá. ¿Es que Porque Pues si nadie te escucha, ¿quién eres? Pero a eso voy esa, esa búsqueda de necesitar ser escuchado, pues es algo que se nos ha implantado como para destacar como en esta sociedad. Yo siento que es más como un tema moral y social en donde nos vemos como influenciados en, en ser exitosos y ser relevantes para esta vida, que se, nos, se les olvida que, que estamos pues, en este mundo como de una manera muy corta y que no siempre vas a poder fungir como alguien que fue relevante. Había un un video que estaba viendo en la mañana que mencionaba que muchos estaban diciendo como, este es el transcurso, bueno, para las personas que están en Spotify no pueden ver cómo estoy moviendo mis manos, pues tienes al principio, tienes eh, buscar ser exitoso y al final como recompensa es disfrutar la vida. Entonces, eh, pues lo estaban explicando que se maneja al revés. Tienes que disfrutar tu vida, hacer lo que amas, y ahí sí es como te vuelves a alguien exitoso. Porque muchas veces se pierde ese proceso de, de entender que estás haciendo algo porque al final de cuentas es por ti y no por lo que necesitas conseguir. No sé si se entiende esa idea.
0: O sea, es que si te vas como a esa... Es que, ¿cómo lo podría explicar? Eh... Esa meta de que tú tienes que... Lo que quieres y lo que... Lo que tú quieres y lo que tú necesitas. Okay. Eh, muchas veces tiene... Muchas veces se puede alinear el querer y el necesitar. Pero otras veces se tiene que... Eh, se tiene que decidir entre uno. Tú tienes la posibilidad de luchar por lo que quieres. Pero si no te sale nuevamente, como te dije de los artistas. Tienes que ir por la necesidad.
1: Ok. Eh, ¿Tú cuál dirías que es la diferencia entre llegar a que hiciste algo porque tenías la necesidad o entre porque querías? ¿Qué tiene que cambiar entre lo que haces?
0: Lo que necesitas es lo que haces para que, te, para que vivas. O sea, eh, de hecho, eh, Wences eh, sabe que eh, yo estaba leyendo el libro eh, de... De creativo, eh, de 100 consejos para vivir de tu arte. Eh, y en, en una tú tienes que, o sea, hablas sobre el profesional y el normal. En el que un profesional tiene que, no se tiene que dar la excusa de, de que si va a lograr sus cosas o no, las tiene que lograr. Y un, un amateur tiene que... Eh, nada más lo hace por hacerlo. Entonces, lo que quieres y lo que necesitas es lo que en verdad te apasiona, es lo que tú quieres. Y lo que necesitas es como, no me sale lo que yo quiero y tengo que vivir de algo. O sea, a lo mejor yo quiero ser... Eh, no estoy menospreciando ninguna situación de alguna persona, pero si yo quiero ser... Eh, Cantante y no me sale O en un tiempo no me sale Tengo que vivir de algo Y me voy a un Burger King A un McDonald's para sobrevivir
1: ¿Tú, tú Y esa crees es la diferencia que, que puedas llegar a un balance En donde estás haciendo Lo que te gusta Y lo que te apasiona Y funge como necesario Para vivir?
0: O sea A lo mejor Puedes decir como un ejemplo, eh, tú necesitas vivir de algo y es como te dije, se alinea porque cuando se alinea lo que tú quieres de vivir de tu arte, cuando vives de tu arte, porque tú ya tienes eh, desarrollado lo que quieres, lo que haces, tus rutinas, tus todo, y, y después haces lo que, y ese, ese arte que tú quieres se alinea con tus necesidades, ahí está tu respuesta.
1: Ya se, se da. Ahí está buenísimo. Y, y yo quería preguntarte, porque quiero encaminar un tema. ¿Cuál es la diferencia que tienes que marcar entre ser amateur y profesional? ¿Qué tienes que hacer? ¿Tú crees que es eh, algo, una acción lo que te lleva de pasar de amateur a profesional? Eh,
0: no, mm, o sea compartiéndote lo del libro no son mis conocimientos bueno, o sea, es lo que yo creo más sí. lo que leí eh, el ser profesional es como una serie de hábitos los cuales es tu rutina y los que, un ejemplo, un amateur una simple situación eh, un amateur necesita como un una inspiración para hacer su arte en cambio un profesional no necesita esa inspiración un profesional hace su arte y si le llega la inspiración, es un extra, nada más.
1: Ok, eso suena como, bueno, un poco pues tajante porque es, de cierta manera se explica que un profesional comienza a realizar su trabajo por el simple hecho de que sabe cómo hacerlo. Sí, ok. Eh, Ahora no yo
0: tengo una pregunta, ¿Sí? eh, la cual es, eh, ¿tú crees que en la vida, o sea, ¿Ser un profesional es necesario para ser un, una
1: persona destacada? O sea, ¿alguien sobresaliente? Uy, es que es muy, muy complejo porque de cierta manera hay muchísima gente en el mercado y en la sociedad actualmente que simplemente por saber mucho, muy poco de todo, sabe hacer las cosas y está pues cierta, de cierta manera ex, de, en de cierta manera es exitosa. Entonces, hay muchísima gente que se ha preparado casi toda su vida durante muchísimos años para comenzar a realizar una actividad en la cual ellos tienen todo el conocimiento que muchas veces su lugar está siendo ocupado por alguien que sabe, eh, como dije, un poco de todo y está haciendo el mismo trabajo. Entonces, no sé. Siento que en esta vida necesitas más que especializarte en un solo tema, como poder abordar todo lo que necesitas saber y hacer y eso es lo que te va a llevar a, a destacar y posteriormente a ser un caso de éxito. ¿Tú qué dirías? ¿Necesitas ser un profesional en lo que haces para destacar?
0: Pues es que eh, con lo que dijiste de que hay una... El quien toma tu lugar es el quien sabe un poco de todo. Sí. Eh, yo creo que para ser el número uno tienes que... O sea, no sé si vaya a sonar bien, pero tienes que noquear al número uno. No... No ponlo de que vas con el <risa> empresario número uno y te lo golpeas. No, no. Sí. Sino que, por ejemplo, en la MMA, eh, tienes que no quedar el número uno para ser el número uno en el box. Sí. Eh, en los negocios, pues, tienes que tener eh, un mejor negocio y una mejor prosperidad del número uno para ser el número uno o algo así. Y para eso tienes que ser un profesional, para vivir de ello. O para ser alguien
1: relevante en ese tema. Ok, yo tengo una duda. ¿Qué necesitas hacer para poder concluir que eres alguien relevante o exitoso?
0: Pues un ejemplo, el éxito es, eh, pues subjetivo. lo hemos hablado, que el, el éxito es objetivo, porque para un padre de familia, su éxito es que sus hijos cumplan sus metas. Eso me gusta. Pero para uno de sus hijos es ser presidente, literalmente. Eh, entonces No sabemos eh, Como Que es necesario para ser exitoso Todos tienen su éxito y todos tienen que seguir su éxito Pero para ser relevante Yo creo que tienes que causar Ese Habla O esa acción de la gente Para que espere tu
1: próximo Acto, o tu próxima obra O tu próximo eh, Suceso okay. eh, Estaba viendo apenas bueno, primero que nada, encaminar que eh, no todos están obligados a, a definirse como personas exitosas porque sí, como se dijo, el éxito es subjetivo y no tienes la obligación de, de hacerlo. Porque muchas veces, e inclusive yo me, yo me he sentido como identificado, en algún momento he sentido como, pues no impotencia, pero el hecho de saber que a veces me sumerjo en un mar de muchos pensamientos donde digo que mi, mi tiempo es muy poco y para lo que quiero realizar y en otros momentos pienso, tengo toda una vida, me quedan 60 años, puedo realizar algo relevante con mi vida. Entonces, creo que la subjetividad y el, eh, la subjetividad del éxito y la distancia del tiempo, pues depende mucho de, de lo que quiera realizar en esta vida.
0: O sea, es que un ejemplo lo que dice De que el poco tiempo que te sobra eh, Yo creo que A nuestra edad no tenemos Nada, o sea, y más Yo creo que a nuestra Situación no tenemos Nada que deber eh, Yo creo que responder nada más a lo que nos han Dado nuestros padres Que nos, nos han dado todo Y lo único que por lo menos a mí me piden Es sacar buenas calificaciones De alguien sí. fuera no me piden Nada más o sea, no es que me obliguen a ser un deportista de alto rendimiento. Me piden que haga ejercicio, pero no me piden que, que, que sea el mejor de todo. Entonces, yo creo que lo del tiempo nada más es como sacrificar eso de... Esas horas de ocio que tenemos para como que impedir eso, ¿no? En un inicio. Y segundo, eh, lo que considero que puede ser... Eh, ¿Cómo podría decir? Es que no sé cómo expresarlo.
1: Ok, en lo que reformulas. Eh, estamos casi a punto de llegar a, a 30 minutos. Yo digo que lo vamos a extender un poquito más para cerrar este tema. Pero, pues, si quieres, comienzo a reformular. No necesitas... No es necesario que en tu vida busques ser una persona exitosa porque la subjetividad del éxito se acomoda en lo que tú quieres y en la otra para ser una persona exitosa eh, hay una síntesis que me gusta muchísimo que menciona la complejidad de un montón de arena eh, es, se desarrolla el tema donde se dice que tú tienes un montón de arena y le vas quitando grano por gano ¿en qué momento el montón de arena deja de ser considerado un montón de arena? porque pues un grano no va a ser que sea un montón o no sea un montón, no sé si me debe a entender, no va a causar la misma relevancia. Y de igual, de, de igual manera si lo hacemos al revés. Supongamos que tienes nada y vas agregando un granito de arena a la vez, ¿en qué momento llega a ser un montón? Entonces se cuestiona que un granito de arena pues no, es, no causa impacto en... en como el complejo que tú eres, pero a mí me gusta entenderlo de otra manera porque al final de cuentas los pequeños granitos de arena sumados es lo que va a realizar que se considere un montón de arena. Entonces, pues eso mismo va con el éxito. Una acción no siempre te va a llevar a ser el éxito, pero es ese conjunto de pequeñas acciones durante mucho tiempo o muchas veces lo que va a hacer que tu, tus acciones se consideren como algo importante
0: aunque okay, lo de eh, que comentas de eh, tus, o sea, las pequeñas acciones eh, forman tu futuro, yo creo que es muy real. Nada más que tomando lo del grano de arena, del de poco o mucho de arena, yo creo que nuevamente es subjetivo. Porque, mira, nunca nadie sabe que es un suficiente hasta que tienes demasiado. Exacto. O sea, tú no vas a decir, hasta aquí es suficiente de mí. Hasta que tú no sentiste, hey, ya esto es bastante, o sea, el demasiado que ya no puedes tú controlarlo.
1: Es que y... eso depende muchísimo de lo que, por ejemplo, de lo que te antecede que es el pasado y el presente para comparar lo que es el futuro. O sea, no sé si me voy a entender. Lo que tuviste en un pasado y lo que tienes ahora va a ser lo que te haga comenzar a decidir si lo que estás sumando ya es suficiente para el futuro, porque no sabes si en el futuro vas a tenerlo
0: concuerdo, sí, o sea para una persona, eh, nos basamos en la cosa monetaria sí. eh, para una persona que en su niñez mmm, ponemos, era clase media, no es lo mismo que una persona que era clase alta o clase baja, ¿no? o sea para una persona puede ser mucho y para otra poco, entonces es parte de tu pasado quien corresponde, yo creo que la ficha de tus logros que tienes
1: Okay.
0: de el pasado va formando tus logros, o sea, tú con tu presente va, vas quedando tus logros al pasado para que tú puedas definir tu suficiente, tu bastante. Sí. Y así yo creo que sería como que la mejor forma de definirlo y no quedarse en el demasiado y no saber qué hacer con ello.
1: Es que es todo complejo, ¿no? Como que la, de cierta manera yo le estoy echando la culpa a la sociedad la que nos está haciendo de cierta manera unas personas o una sociedad que no tiene un suficiente, que se le ve obligado a todo el tiempo a estar realizando más, más y más. Y a eso mismo va, que se nos hace tan competentemente activos que se les pierde el detalle de que en algún momento la gente también tiene que. Descansar y saber que pues, Ya hizo las cosas bien Y hay, un, hay una cosa que me gusta mucho te Porque es como Si celebramos todos los pequeños logros Los grandes Ya no se van a sentir igual Entonces No sé si eso está equivocado, está correcto Tienes que ir celebrándote cada vez que vaya sumando Es de cuenta Supongamos que este podcast ahorita es escuchado por 100 personas Nos okay. emocionamos porque nos escuchan Y muchísimas gracias porque nos están escuchando 100 personas los queremos pero si celebramos también cuando lleguemos a 100 y cuando lleguemos a 400 y cuando lleguemos a 500 pues de cierta manera se va perdiendo esa emoción. o sea No sé si me voy a entender porque no le diste como ese distanciamiento a tus acciones y por eso si es que en algún momento tú sientes que has hecho cosas pero no las valoras porque piensas que no es algo tan relevante, pues al final de cuentas estamos perdiendo el sentido de que disfrutar las cosas. Entonces la mentalidad que se nos ha inculcado es de hacer más y más y le perdemos la, el gusto a lo que estamos haciendo, Entonces.
0: Ok. Eh, mira, yo creo que primero lo de la sociedad
1: que hace que tengamos más y más y más, yo creo que te refieres a lujos, ¿no? Supongo. No, no, no. Eh... O sea, no tanto en monetarios, sino en acciones, amigos, personas, eh...
0: Pero sigue siendo un lujo. O sea, todo lo no necesario para vivir es un lujo.
1: Es o sea, subjetivo.
0: O sea, sí, pero Polo, De que un lujo puede ser tener muchos amigos para una persona introvertida. Porque él no okay. tiene
1: esa Uy, persona eso, tiene. eso me gustaría tomar bastante. Al final de cuentas, y retomando lo de ser profesional, no es importante... O, o sea, tiene más peso cómo haces las cosas a lo que haces. Entonces, muchísima gente la que está en estos momentos arriba de manera exitosa es porque, cierta, de cierta manera, tuvo más facilidad para expresarse y realizar sus actividades y, y como mostrar ese interés que una persona muy inteligente que es introvertida. Entonces, retomando lo de ser, es necesario ser profesional, es necesario hacer las cosas bien y con, con ese... Destacar que muchas veces las personas introvertidas por pena no lo demuestran
0: Pero es que un ejemplo, una persona introvertida Es como para demostrar lo que está haciendo O sea, si una persona introvertida tiene un buen proyecto Tiene que ser extrovertida por las circunstancias Para poder, porque ninguna persona va a ser mejor promoción de tu proyecto que tú. Exacto. Ninguna persona va a poder decir, hey, este proyecto tiene buena calidad por esto, por esto, por esto si tú no lo haces.
1: Hay, un, hay una reflexión muy, muy divertida y está bastante sencilla de entender y es que se prohíbe la entrada a un baño de maestros. Entonces está el niño inteligente y es un ejemplo, es una como una reflexión Dice se prohíbe el baño de entrada de maestros entonces, el niño inteligente que obedece las órdenes y no. y decide no romper las reglas y no entra a ese baño, pues no pasa nada. Él sigue en su camino y en su ruta y supongamos que se puso a hacer otras actividades. Y el niño que se lleva bien con los profesores, decide no obedecer, se mete al baño de los profesores, se encuentra ahí a los profesores y no lo regañan porque tuvo el buen tacto de. de, de llegar y hablar con ellos. O sea, y supongo que tú lo has tenido como referencia. Porque pues muchas veces y tristemente la, la manera en que tú interactúes con las personas que están a tu alcance, de los proyectos que quieres realizar, son los que van a definir el éxito en tu futuro, aunque suene un poco mal.
0: Es que mira, eh, de acuerdo a tus... Eh, es que yo, yo te lo pongo de una manera. Si tú vas con un profesor al inicio del semestre y le dices hola, yo soy eh, Max Cervantes y... Sí. Y yo soy el alumno de este semestre y espero que tengamos un excelente semestre. Eso es
1: un, me, es un buenísimo consejo. Realícenlo siempre que... Sí, buscan, sí, sí. Eh, preséntense.
0: Pero, ve, ponte en esa manera. No es que te lleves llevado con los profesores, sino que tú vas y le dices, ah, sí, profe, yo te presentas y todo. Ese profesor va a querer salvar más a la persona que se presentó el primer día que, al más que, a, que a los cinco más que, que van a reprobar. Entonces... Okay. Las acciones que tú hagas y, la, y cómo trates a la gente va a ser como la definición de tus metas. Porque si tú vas a necesitar alguna vez una, una ayuda de alguien, la va a brindar porque te tiene confianza o te tiene mm -hmm. esa, eh, ese tacto que no lo tiene con las demás personas.
1: Okay. Pues igual y ya vamos cerrando porque nos desviamos bastante de, de lo que es. es importante es importante, Maxi. Necesita. Um, es que la respuesta es sí. ¿Necesitas buscar tus logros y llegar a un objetivo final? Sí es necesario, pero ¿es importante ser importante?
0: Aún así yo me mantengo en la postura, no es importante ser importante. Tienes que tomar tus logros y si tus logros es necesario ser importante en la sociedad va a ser de acuerdo a
1: tus logros, no a la importancia o relevancia que tengas con la sociedad. A, mí, a mí sí me gustaría retomar este tema ya en un próximo episodio, porque pues todavía nos falta analizar cómo a personas en esta actualidad consideradas relevantes. Entonces igual, eh, muchísimas gracias. Vamos a comenzar a finalizar este podcast. Este fue su podcast Pensadores. Les queremos agradecer nuevamente por escucharlos. Ya de manera oficial eh, comenzamos con temas como más importantes, más relevantes que se pueden desarrollar, sintetizar. Eh, muchísimas gracias por mi parte, Carlos Güences. Muchísimas gracias por escucharlos.
0: Y gracias de parte de Max Cervantes. Y en el próximo podcast les tenemos una sorpresa de un primer invitado a tu podcast Pensadores.
1: Ok, muchísimas gracias. Nos vemos.